0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen die Corona-Blues mit Arndt Koppers und heute Julia Deinecker. Hallo. Äh, spreche ich den Namen eigentlich richtig aus? Das habe ich gar nicht vorher gefragt.
1: Richtig, Deineker. absolut
0: richtig. Dein Deine Na, Kollegin Deineka sagt. Fast,
1: Deineker, fast. Deineker. eigentlich Deineka, ja. Deineker. Aber auf Deutsch ist das eigentlich jetzt schon mittlerweile richtig <lacht> auch Deinecker.
0: <lacht> Alles klar. Ja, du bist solo in der Staatskapelle Berlin und äh, Professorin der bahnhof State Solistin, Kammermusikerin und so weiter. Stellt sich aber schon die erste Frage, äh, Bratschistin oder Bratscherin? <lacht>
1: Bratschespielerin. <lacht> 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 ähm, weiß ich nicht, was ist denn in Deutsch? <lacht>
0: ich weiß nicht, also du da, doch Deutsch. <lacht> ja, ich glaube, deine offizielle Stellenbeschreibung ist äh,
1: Bratschistin. ja. Also bis jetzt habe ich das tatsächlich immer... Bratschistin geschrieben, ja, Bratschistin, Solo Bratschistin, Bratschistin ja. Man sagt manchmal, also wenn man nur, die, nur den Titel sozusagen nennt, äh, er ist das Solo Bratsche, sagt man auch, also nicht unbedingt Bratschistin,
0: aber ja. Ja. Ich glaube, die Philharmoniker sagen Bratscher und Bratscherin, soweit ich weiß. Das ist mir
1: noch nie aber aufgefallen, <lacht> <lacht> fantastisch, da habe ich <lacht> ja schon ich was weiß. gelernt. Egal.
0: <lacht> ja. Fangen wir dann einfach mal mit deiner Biografie, die finde ich ziemlich spannend. Du bist ja geboren auf der Insel Sachalin. Ja. Das ist ja nun ganz, ganz, ganz weit weg. nicht ja. von Japan, da im Pazifik. Bist du da aufgewachsen?
1: Ja. Nein, leider nicht, tatsächlich. Ich bin da nur geboren. Ich war, meine Eltern haben da zeitlang äh, gearbeitet und hatten meinen älteren Bruder mit. Und ähm, ja, und dann kam ich irgendwie am Ende von dieser <lacht> Arbeitszeit von denen zur Welt. Und, und wir sind dann ähm, zurück nach Moskau gekehrt, als ich elf Monate war. Ah. Also deswegen, ich habe eigentlich wirklich. Null Erinnerungen, aber das ist mittlerweile, irgendwie, je älter ich werde, desto mehr Lust kriege ich eigentlich dahin zu fahren und das so zu sehen. Mhm. Weil meine Eltern haben so schöne Erinnerungen immer und äh, ja, ich möchte es. einmal muss ich das sehen. Ja,
0: das heißt, du bist nie wieder da gewesen. Nein, okay. nein,
1: mhm. nein, leider nicht. Es ist ja
0: auch ganz, ganz, ganz weit weg. Wobei, genau. als Musikerin bist du ja gewohnt, um die Welt ja. zu reisen und so.
1: Natürlich, ja. Und jedes Mal, wenn wir in Japan waren oder so mit dem Orchester oder sonst ähm, und eben über Russland so lang geflogen sind und eine Stunde vor Tokio oder sowas, ja ungefähr, müsste eigentlich dann unten Sachalin sein, ja. Und äh, auch viele Kollegen von mir, ja, da ist ja der Zuhause <lacht> da unten. <lacht> eigentlich könnte man tatsächlich von dort äh, ganz einfach dahin kommen, ja, mhm. aus Japan nach. Ah,
0: ja. Aber das heißt, du bist dann in Moskau aufgewachsen? Ich bin in Moskau aufgewachsen, ja. Und deshalb auch da zur Gnesin-Schule gekommen? Dann zu der ähm,
1: na, am Anfang Gnesin-Schule, genau. Aber dann eigentlich, also meine, meine Hauptausbildung sozusagen war dann in der Spezialschule beim Konservatorium, ja. Und später dann bin ich noch ins Konservatorium gekommen und dann nach Deutschland.
0: Ja, ja. Und ich habe gelesen, du hast mit Geige angefangen und bist mit 14 Jahren dann zur Bratsche gewechselt.
1: Ja, aber das ist eher... Eigentlich ein normaler Studienprozess, sage ich jetzt mal, in, äh, in dieser Spezialschule und ich glaube auch in der nächsten Schule ist es, äh, also in diesen Musikschulen ist es so, dass wenn man auf die äh, Bratsche äh, wechselt, dann muss es ungefähr in diesem Alter passieren, also dass man mindestens drei, vier Klassen noch hat, äh, um das Repertoire zu, äh, zu spielen und so weiter. Also später ist es sehr selten, dass die Kinder dann ich weiß nicht, in der zehnten Klasse zum Beispiel wechseln. Mhm. Ja. Also eher eben halt mit äh, 13, 14. Mhm. So Aber du
0: stellst du ja dir die Frage, warum überhaupt? Warum bist du überhaupt gewechselt? <lacht> <Und gerade? lacht>
1: naja, also es hat äh, einerseits, also ursprünglich hatte das eigentlich einen praktischen Grund, mhm. weil meine Lehrerin, bei der ich in der Spezialschule, war, Maria Sitkowska, sie ist Bratschistin und äh, ich kam in ihre Klasse, als ich zwölf war, noch auf der Geige eben und das ist auch in diesen speziellen Schulen äh, normal noch, dass die Bratschenlehrer, die führen trotzdem die Kinder von, von sechs, sieben Jahren alt, ja, auf die auf Geige noch am Anfang äh, studieren, ja, und dann später erst guckt man, okay, passt das überhaupt dann äh, physikalisch sozusagen, sind die Hände groß genug, ich weiß nicht sowas, ja, um auf Bratsche zu wechseln und ich war eben in der Klasse von, äh, von Sitkowski, die äh, Bratschistin ist, und ich war total verliebt in sie und äh, sie ist bis heute wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mensch für mich. Und äh, ich konnte mir gar nicht vorstellen, in die, in die andere Klasse zu gehen und, und auf Geige. Und dazu kam natürlich, dass in ihrer Klasse auch schon tolle Bratschisten waren, die älter waren. Und da habe ich gedacht, da habe ich das natürlich gehört, das Instrument. Und es äh, hat mich wahnsinnig äh, fasziniert da habe ich gedacht, es gibt null Grund eigentlich das nicht zu probieren wenigstens. Und dann habe ich einen Monat lang Bratschenschlüssen gelernt und ein bisschen gespielt und dann wusste ich total, das ist absolut meins. Ich möchte gar nicht auf
0: mhm.
1: Geige weiter. Warum vom
0: Ton her oder von der, von der Lage her, du jetzt ja, Finger oder? Ja, so?
1: vom Ton. Also Musikinstrument ist, ist für mich, jedes Musikinstrument ist in der ersten Linie ist der Ton, das er produziert, ja, und, und den bratschen äh, Klang ist, ist so äh, herzerwärmend und so, ich weiß nicht, so samt und äh, tief und so voluminös und alles, also es hat mich einfach irgendwie meine, meine Stimme sehr imponiert.
0: Mhm. Aber es ist ja auch doch auch mehr Arbeit an schönen Klang rauszukriegen, ne? man muss ja doch, tief an die Seite reingehen, dann muss ich mir körperlich anstrengen, Ja, das stimmt. Ich, ja. Oder? Ja, toll, toll.
1: <lacht> <lacht> das stimmt, ja, natürlich. Ja. Je größer Instrument, desto, desto mehr muss man sich um, um, um den schönen Ton bemühen, sagen wir so. Und, aber wie gesagt, irgendwie für mich war das relativ Natürlich, ich musste nicht so viel äh, dazu, sozusagen also an Kraft jetzt äh, bringen oder sowas. Deswegen, und, und, und ich hatte eben diesen Glück, dass äh, meine Lehrerin sehr, sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass der Ton eben schön ist und darauf gelegt, wie man diesen Ton produziert, was macht man damit und so weiter. Und das ist natürlich ein, äh, das habe ich erst später dann begriffen, dass es wirklich eher selten ist, dass man darauf so viel achtet. Mhm. So eine Klangkultur eben bei, bei, bei den Studenten, also bei den Musikern. Zu, Ehrlich? Zu, ja, ja. ja. <lacht>
0: du weißt, das ist ja noch was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Natürlich das ist ganz wichtig,
1: ja. Aber es ist nicht genug, einfach mal schön zu spielen. Was heißt schön? Schön ist, kann auch mal einfach äh, ja, es kann einfach für einen schön sein, für den anderen nicht. Ja, aber einfach diese Klangfantasie zu entwickeln. Aber wie? Wie, wie macht man das? Ja? Mhm. Das, ist, das ist eben die Frage. Und das ist auch für mich äh, nach wie vor eigentlich das Wichtigste bei, beim Spielen, dass ich unglaublich viele Farben äh, rieren kann und suchen kann. Und Bratsche ist äh, da wahnsinnig... Responsive, ne, sagt man. Mhm. Also, es gibt, es, viel, es zurück. gibt, es gibt mhm. viel zurück, ja, wenn man wenn man diesen Wunsch hat, mhm. viele schöne Klänge zu produzieren. Mhm. Und das hat halt eben diesen großen, großen Diapason, ja, an, an, mhm. an, äh, an Klang von ganz unten bis bis ganz oben fast so wie Geige. Nicht ganz so tief Cello natürlich, klar, mhm. aber aber trotzdem es ist eine ganz ganz große Spannweite in, in also, viele Möglichkeiten.
0: <lacht> ja. aber man muss schon, wenn man Bratsche spielt, äh, ja, darauf gefasst sein, ins Orchester zu gehen. Oder Kammermusik zu machen. Oder gibt es, gibt es genügend Literatur für Bratsche-Solo?
1: Naja, ja. es gibt natürlich weniger Literatur als äh, für, für andere Streicher, sage ich jetzt mal, für Geige oder für Cello und mhm. schon gar nicht vergleichbar mit Klavierliteratur. Ja? Das, mhm. ist, das ist klar. Aber <lacht> ich muss sagen, dass... In der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, ja, erstens haben viele zeitgenössische Komponisten äh, auch viel Literatur äh, geschrieben für Bratscher, viele wichtige Konzerte auch und äh, Sonaten und Solostücke und so weiter. Also es, das Repertoire entwickelt sich ständig tatsächlich. Und ich muss sagen, dass äh, in Russland gab es tatsächlich diese Tradition, dass... Dass wir auch als Kinder sehr viele Stücke, so also äh, Bearbeitungen gespielt haben. Von, äh, von, weiß nicht, von Werken, Klavierwerken oder auch äh, Cello- oder Geigenstücken und so weiter. Und äh, die entdecke ich heutzutage wieder, weil es gab tatsächlich fantastische Bearbeitungen. Sind natürlich Bearbeitungen, mhm. die trotzdem mhm. ja, nicht Originalstücke. Äh, die trotzdem ihre Reize haben äh, und sogar was gewinnen durch die Tembre von, äh, von Bratsche, äh, die man durchaus wirklich im Konzert spielen kann. Es gab ja diesen ganz großen äh, sowjetischen damals, sowjetischen äh, Solo-Bratschisten, der der erste Solo-Bratschist war sozusagen, ja, äh, bei dem Borisowski. Und bei dem hat auch meine Lehrerin damals studiert und er hat eine enorme äh, Zahl an Bearbeitung gemacht für Bratsche. Leider äh, gibt es wenig neue äh, Editionen davon, ja, also es gibt immer halt äh, irgendwelche Kopien oder hand, handschriftliche Kopien eben von jemandem, der das damals abgeschrieben hat. Das ist irgendwie so ein ja, schwer ja. zu findendes Material, ja, aber ähm, er hat damals tatsächlich, ich weiß nicht, so hunderte, hunderte von, von Bearbeitungen gemacht. Also, wie gesagt, natürlich ist das Repertoire etwas äh, kleiner, aber es spielen auch immer noch leider nicht so viele Solobradschisten auf der Bühne. Es ist Gott sei Dank jetzt mehr und mehr. Man, man hört schon ab und zu Solobratsche im, im Sinfoniekonzert eines großen Orchesters zum Beispiel. Ja? Aber trotzdem ist es deutlich weniger als geiger Cellisten, Pianisten, mhm. wie auch immer. Also, aber ich
0: bin zuversichtlich. <lacht> das ist eine schöne Aufgabe, das zu ändern.
1: <lacht> ja, ja, sicher. Es werden äh, immer bessere Bratschisten ausgebildet und so. Es gibt auch teilweise sehr, 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 sehr gute junge, junge Leute. Also das ist schon sehr erfreulich, natürlich.
0: Ja, und dann bist wir mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen, zum Studium nach Rostock. Ja. Warum das? <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, ich habe meinen damaligen Lehrer und heutigen Kollegen kennengelernt, <lacht> Felix Schwarz, äh, der, ähm, ja, der, bei dem habe ich damals, als ich noch in der Schule war, in der letzten Klasse, habe ich einen Masterkurs gemacht hier in Deutschland. Und äh, ich, fand, äh, ich fand das total toll für mich in dieser Zeit. Also ich ich viel gelernt und ich wollte auch eigentlich was anderes kennenlernen, sozusagen. Ja, und, äh, die Situation damals in Russland war auch unglaublich schwierig, in den Ende 90er, äh, Anfang 2000, ja, das war ungefähr 99 2000. Ja, und das war eigentlich eine super Möglichkeit. Er hat mich eingeladen, nach Rostock bei ihm zu studieren. Und ich bin dann ein Jahr später tatsächlich äh, dahin gegangen. Und hm. es war gut so. Hm.
0: Aber du konntest damals schon Deutsch, oder?
1: Ich konnte noch nie so gut Deutsch. Nee, ich, hatte, ich hatte in der Schule auch Englisch gehabt und so. Und ich habe dann ein Jahr lang sehr, sehr, sehr intensiv äh, Deutsch gelernt, noch parallel zum Konservatorium und so. Und dann war ich, also sagen wir so, ich hatte eine gute grammatische Basis. <lacht> Als ich nach Deutschland kam, aber sprechen, sprechen konnte ich nicht so gut. Nee. Aber es war ziemlich ziemlich schnell. Ich muss sagen, ich hatte auch Glück, weil in der Schule bei uns waren nicht so viele äh, russischsprachige Studenten damals. Also wir waren tatsächlich nur, weiß nicht, fünf, sechs Leute insgesamt in der ganzen Hochschule. Und das hat geholfen auch. Also wenn ich, wenn ich heute sehe, natürlich sehr verlockend äh, mit wie sag mal mit den, mit den jungen Leuten von demselben Land.
0: Mhm. Äh, aber das heißt, du mit 18 oder 19 gut, um richtig angefangen Deutsch zu sprechen. Ja, meine, ja. Du sprichst so perfekt und so bitte ohne Akzent, <lacht> das finde ich beeindruckend. Also, ich hätte wirklich gedacht, du bist mit Deutsch als vielleicht ich, als zweite Sprache aufgewachsen. Ich hoffe, na ja, es ist aber auch schon 20 Jahre her, ja, ja, ja. Also, da kann man schon damit rechnen. Dass ja. ja, aber es gibt ja viele Leute, die, die es wirklich sehr gut sprechen, aber doch ihren Akzent nicht loswerden. Die mhm. haben so einen starken Akzent haben. Das äh, finde ich faszinierend, wie man den so ganz Dankeschön, los wird.
1: Nee, ich habe sicherlich, <lacht> manchmal kommt es raus, glaube ich, bei mir auch.
0: Ich... Aber kaum, kaum, wirklich kaum. <lacht> ich kontrolliere mich ja auch sehr <lacht> gut jetzt. <lacht> Keep mir ja. Mühe. Ja, und dann habe ich gelesen, hast du noch weiter studiert dann bei Wilfried Strehle, also dem, mhm. dem ehemaligen Solobratschisten der Berliner Philharmoniker hier an der Universität der Künste. Aber das war wesentlich später, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, genau, ich mag einfach lernen. <lacht> Ich war, ja genau, ich hatte, ich hatte die Stelle schon gehabt in der, in der Staatskapelle und äh, ich habe die Stelle auch wirklich sehr, sehr jung bekommen und äh, ich war nicht mal fertig mit meinem Studium in, in Rostock und so und äh, es ist so eine Stelle zu bekommen, wenn man 21, 22 ist, ist natürlich eine Riesenaufgabe und da habe ich zwei Jahre sicherlich gebraucht, um überhaupt das ganze Repertoire äh, zu, kennenzulernen und zu überhaupt die Sole zu lernen und alles, also diesen Überblick zu bekommen, weil es ist Oper, ist äh, natürlich viel umfangreicher als nur Sinfonie, äh, als nur im Symphonieorchester, ja, das Repertoire des Symphonieorchesters. Und äh, genau und deswegen, ich hatte sozusagen zwei Jahre lang äh, praktisch, äh, ja, fast ausschließlich eigentlich im Orchester gespielt und da habe ich gemerkt einfach nach einer Weile, dass ich, ja, ich möchte eigentlich noch weiter, deutlich weiter lernen so und äh, irgendwie so, ich brauchte einen neuen künstlerischen Input und äh, Einfluss und so und, äh, und dann habe ich, ja, und dann habe ich... Äh, Wilfried Strehle <lacht> und gefragt, ob er mich äh, in die Klasse nehmen könnte. Er
0: <lacht> hat bestimmt groß, große Augen gemacht, oder?
1: Ja, das war sehr nett natürlich. Und, äh, und da hat mich die, die UDK für ein Jahr statt zwei Jahre, also ich habe dann meinen Konzertexamen sozusagen mhm. dort gemacht und ich habe dann äh, ein Jahr bei ihm äh, studiert, bis ich meinen Konzertexamen gemacht habe, ja, genau.
0: So, das klingt sehr skurril. Die Solobratscherin, eines der besten Orchester der Welt, studiert noch <lacht> meinem <meinen> Kollegen.
1: <lacht> ja, na gut, also, ja, wie man wie man sieht halt, ja, ich bin da nicht so, ich finde ich find das wichtig auch, ich finde es ich find äh, wirklich wichtig, nicht, zu, nicht aufzuhören und nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich die Größte oder jetzt habe ich alles erreicht oder sowas, ja, das ist ja, das wäre ja fatal mhm. eigentlich. Mhm. Und ähm, deswegen ich hatte, und, und äh, wie viel Strehle ist ein, ein in der größten Breschisten überhaupt. Und, äh, wir haben uns so gut verstanden. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht auch. Mhm.
0: Du bist ja dann, ja, nachdem du in, in Rostock warst, zwei Jahre noch Mitglied geworden des, des West-Eastern Divan Orchestra. Hat das auch eine Menge gebracht? Ist das eine gute Sache als Vorbereitung fürs... <lacht> das war ja
1: quasi parallel, es war kurz vor der, vor der sozusagen Festanstellung im Orchester, mhm. als, ich, als ich im Divan angefangen habe zu spielen. Das war parallel noch, ich war ja noch in der Akademie, Orchesterakademie in der Staatskapelle, da vor eineinhalb Aha. Jahre und, und das hat durchaus viel gebracht, ja? auch repertoiremäßig und so. Wir haben mit dem Divan auch sehr, 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 sehr detailliert äh, geprobt äh, in diesen Jahren äh, 2002, 2003, so Anfang 2000 und es hat mir riesen Spaß gemacht, natürlich, ähm, quasi, ich hatte bestimmt fünf Jahre lang gar keinen Sommerurlaub gehabt, weil die Saison hier, die Spielzeit war irgendwann Anfang Juli zu Ende und die Mann ist immer so Mitte Juli ungefähr, äh, hat immer angefangen oder Ende Juli und äh, dann plus die Tournee. Damals gab es noch äh, ziemlich lange Probenphasen, äh, weil das Orchester noch so jung war und frisch und deswegen quasi war die ganze Sommerpause damit gefüllt. Mhm. Aber es hat mir riesen Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Und überhaupt, ich habe so viel über diese Menschen kennengelernt eigentlich, über diese Region. Und es hat schon mein Leben irgendwie weiter geprägt. Also ich bin ja irgendwie, ich gehöre ja zu keiner Seite von, von Nahost, also zu gar keiner mhm. Und es war für mich ja, sehr interessant eigentlich zu, zu sehen, wie, wie sie miteinander umgehen, wie, wie sie mit diesem Konflikt umgehen. Ja, und ich bin jetzt halt in dieser Akademie. Das ist auch eine ganz große Aufgabe, ähm, den jungen Leuten von, von dieser Region zu, zu helfen, die auf die Beine zu stellen, denn diese fantastische Ausbildung zu geben, die diese Akademie zu bieten hat. Das ist ja wirklich eine einmalige Sache. Also ich bin da irgendwie reingewachsen in diese, mm -hmm. in diese Geschichte, weil das, ja, mich, mich interessiert das sehr.
0: Hm. Das heißt, du warst Dozentin in Sevilla da auf der Musik, Musikwahrungszeitakademie, äh, ja, ja, genau. dann hier in Berlin, ja. jetzt seit drei Jahren Professorin da in der genau. Akademie. Genau. Läuft das anders? Ist das ein Unterschied, als wenn du jetzt Professorin hier an der UDK wärst oder an der Hochschule Hans Eisler? Äh, pff,
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Also Ich, <lacht> ich bin ja da noch nicht Professorin gewesen. <lacht> ähm, hm. Kann ich nicht so wirklich beurteilen. Also ich kann wirklich, was, also das kann ich vielleicht sagen, dass äh, das ganze System, der, diese Ausbildungssystem von der Barm und Said-Akademie ist äh, anders als überhaupt irgendeine Musikhochschule, weil da wird äh, genau gleiche Wert darauf gelegt, äh, die anderen Fächer zu unterrichten, nicht nur Musik. Mhm. Darum geht es eigentlich, dass man... Äh, den jungen Leuten auch beibringt, was in der Geschichte so passierte. Mhm. In der Zeit, ja. Als Musiker sind wir tatsächlich sehr, sehr fokussiert ausgebildet meistens, also nur auf die Musik fokussiert, also sehr, sehr konzentriert, aber eben da kommen ganz große Lücken in der Allgemeinbildung. Und äh, hier werden diese Lücken geschlossen, weil da sind fantastische Lehrer, äh, für, nicht nur für Musikgeschichte, aber auch für Philosophie, für Literatur, für Geschichte, für Political Science, äh, solche Sachen. Also es ist unglaublich interessant und die sind natürlich, die Studenten sind ausgebucht, den ganzen Tag tatsächlich, die haben unglaublich viel zu tun und ja. Das ist, das ist wahrscheinlich das, was am meisten dieser Akademie unterscheidet. Und es wird auch genau geguckt, dass, dass, also die müssen das tatsächlich dann machen auch. Also es wird dann nicht ähm, irgendwie fakultativ sozusagen gesagt, naja, das kannst du machen, dann eins machst du, aber das andere kannst du dann irgendwie nicht machen. Oder wenn die dann nicht da sind, das wird schon, man, also man guckt drauf dann. Mhm. Und, ähm,
0: Aber das geht nicht zulasten der musikalischen Ausbildung. Also die Erfahrung ist...
1: Naja, das ist schon eine Herausforderung, mhm. natürlich das zusammenzubekommen auf demselben Niveau. Sicherlich, das ist schwer. Das mhm. ist total schwer. Das ist für alle schwer. Also nicht nur für die, für die Studenten, sondern auch für die Lehrer. Also wir müssen dann zum Beispiel die Zeit aufteilen, ganz genau, also das, das dann zu bestimmten Zeit die... Äh, ähm, Humanities ne, unterrichtet werden und dann der andere Teil des Tages geht dann für die Musik so. also wir exper experimentieren sehr viel, äh, verändern ständig äh, die Agenda und so und versuchen das so effizient wie möglich zu halten, dass eben nichts äh, leidet irgendwie. Äh, aber es ist, es ist eine Herausforderung durchaus, ja.
0: Mhm. Ja, du sagtest vorhin, das hatte ich gar nicht in deinem Lebenslauf gesehen, dass du in der Akademie warst, der Staatskapelle. Ähm, ist das über den Felix Schwarz gekommen oder war das ich bin, in, Ja,
1: ich war ja damals in Rostock und, mhm. und äh, irgendwann, genau, äh, hat er mir gesagt, hättest du, du Lust, nee, ich glaube, er hat einfach gesagt, du machst das Probespiel. So. <lacht> 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 äh, ich habe ich hab dann, äh, genau, hab dann das Buch gegangen und so bin ich eigentlich nach Berlin gezogen überhaupt mhm. äh, aus Rostock. Also ich war in Rostock dann insgesamt vielleicht ein, eineinhalb Jahre, ein bisschen mehr, so, so knapp drei Semester. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen, genau für diese Akademiestelle. Und, äh, und dann eineinhalb Jahre später habe ich dann die, mhm. die richtige Stelle. Mhm. Bekommen.
0: War das eine, 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 eine schwierige Entscheidung, dann in so jungen Jahren das Vorspiel zu machen und zu sagen, jetzt ins Orchester? Und
1: äh, ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das erst im Nachhinein alles ähm, begriffen, sozusagen, was das bedeutet. Wenn man so jung ist und so, so enthusiastisch äh, irgendwie im Leben steht und, und äh, möchte, irgendwie das, das Beste aus sich herauszuholen, ich habe ich hab nie so viel. Ich, hatte, ich wollte einfach tatsächlich in dieses tolle Orchester. Ich habe ja viele Proben gehört davor, als ich dann zum Unterricht kam nach Berlin bei ihm, äh, viele Konzerte gehört. Ich war begeistert. Ich wusste halt nicht, ob ich, ob ich das schaffe. Das ist eine mhm. andere Sache. Aber ähm, da einfach diese Möglichkeit zu haben, hier äh, zu spielen und, und äh, mit, mit Daniel Barmbäumen zusammenzuarbeiten, das war natürlich ein... ein irgendwie ein Traum. So, und da habe ich, hab ich mich schon sehr äh, natürlich angestrengt. So. Aber ich habe nie so viel darüber nachgedacht, ob äh, das äh, ja, eine äh, lebensprägende Entscheidung ja. sein wird. Ist dann gewesen natürlich.
0: <lacht> <lacht> und es ist auch gut, dass es ein Orchester ist, das sowohl Konzerte gibt als auch Oper.
1: Ja, absolut. absolut. Also ich muss sagen, für, für mich äh, persönlich war das eigentlich äh, und ist das, das, das Beste, was ich sozusagen professionell bekommen konnte, weil ich habe ich hab so viel gelernt von, äh, also von allen Aspekten heraus. Ja? Also künstlerisch natürlich, weil man so viel mit äh, Daniel Babum zusammengearbeitet hat und arbeitet bis, bis heute natürlich Repertoire, was wir gespielt haben. Das natürlich, da kommen wir zurück zum Thema, das Breitschen Repertoire doch äh, nicht so umfangreich ist, aber dadurch, dass man eben diese großen Sinfonien spielt, äh, dass man die Stilistik kennenlernt, äh, äh, vieles und vieles und vieles und die Opern, also überhaupt diesen, diesen Umfang an Repertoire zu zu spielen, und zwar täglich. Diese Möglichkeit hat man nicht, wenn man einfach nur Kammermusik macht oder, oder auch solistisch spielt. Das hat man einfach nicht. Als Solist mhm. spielst du einige Konzerte natürlich äh, und dann spielst du die immer wieder und immer wieder. Äh, und dann lernst du vielleicht noch ein paar und dann spielst du wieder die einige Jahre. Ja? Also, und und ähm, was mich immer gereizt hat, eben, ist diese Diversität. Mhm. Und äh, moderne Musik habe ich nur dank Warmwollen äh, überhaupt angefangen zu spielen. Das war für mich komplett, äh, also überhaupt nicht zugänglich irgendwie. Äh, und wir haben so viel Boulez gespielt. Äh, und damals Boulez schien ja auch immer noch ne, total revolutionär und unglaublich neu. Heute spiele ich diese Stücke auch für breite Solo und so und das ist, es scheint auch gar nicht mehr so neu zu sein oder sowas, ja, oder so. Schwer, aber es sind teilweise tatsächlich kaum spielbare, technisch spielbare Werke. Ja. Und deswegen, also diese Diversität ist, ist alles, das ist fantastisch, das, das zu können und zu lernen. Als junger Musiker, deswegen würde ich auch meinen Studenten alle, allen raten, unbedingt ins Orchester zu gehen. Man lernt so viel, man, geht, man hat so viele Impulse von tollen Dirigenten, von äh, Kollegen auch, die da auch schon lange spielen und so. Es ist äh, eine unglaubliche Schule.
0: Trotzdem, du machst ja auch viel Kammermusik und auch da wirklich neue Musik. Ist es eine schöne Sache, eine besonders befriedigende Sache, mit, mit Komponisten auch zusammenzuarbeiten?
1: Ah, klar, natürlich. Es ist alles, was neu ist, ist, äh, ist schön. Und, und ich sehe das alles irgendwie als, als Weiterbildung, mhm. alles tatsächlich. Und äh, mit Komponisten zu arbeiten, ist das ist ein Luxus, wenn, wenn, wenn man sich vorstellen könnte, dass man, weiß nicht, mit Beethoven arbeiten würde ja oder mit Mozart oder ich weiß nicht, mit jemand von diesen großen Komponisten. Das ist doch... Äh, das wäre ein unglaublicher <lacht> unglaubliche Luxus. Und diese Komponisten, die, es gibt ganz tolle Komponisten, die jetzt äh, Musik schreiben. Und wahrscheinlich, äh, ich bin sicher, es gibt viele mehr, als äh, die wir es spielen. Und äh, das zu entdecken, ist, ist, ist wichtig. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man, dass man auch sucht nach Komponisten mhm. und sucht nach toller Musik und dass die, deren Musik auch zum Hören bringt. Mhm.
0: Es gibt natürlich einen riesen Vorteil an der Staatskapelle und an der Staatsoper, dass er wirklich mit den, mit den Bedeutendsten oder den Bekanntesten, zumindest den äh, ja. Komponisten zusammenarbeitet.
1: Ne? Ja, und den saal jetzt vor allem. Mhm. Ja, der Boulet-Saal ist ja tatsächlich ein Zentrum äh, dafür geworden, dass man äh, da habe ich auch ganz viele Komponisten kennengelernt. Ja? Ich habe, wie gesagt, also auch diese, diese Werke von, äh, von Boulez habe ich noch nie gespielt, früher. Ja? Der Rief, äh, Marteau und Messages Keys, was, was neulich so auch auf CD rauskam, das sind so Werke, die vor Jahren kaum zugänglich wären mhm. überhaupt, ja, also es gab natürlich äh, es gibt immer noch diesen Ensemble Intercontemporé mein Gott, ich kann das nie richtig aussprechen in, in, äh, in Frankreich, in Paris die sind natürlich äh, fast ausschließlich der zeitgenössischen Musik gewidmet und hier im Boulet-Saal macht man eben so ein so eine, ja, so eine Zeitwanderung, äh, also man spielt immer äh, ein klassisches Werk im Konzert von Boulez Ensemble, dann spielt man äh, was Romantisches und dann unbedingt ein zeitgenössisches äh, Stück. Ähm, ganz viele Uraufführungen wurden da gespielt ähm, und so weiter, auch in Corona-Zeit jetzt im, im letzten Sommer. Uh, gab es ein Festival damals leider ohne Publikum noch, uh, nur online haben wir gespielt und da hat Bo Saal uh, sechs oder acht Stücke, also mindestens sechs uh, Stücke beauftragt, also wirklich ein so Auftragswerke uh, bei verschiedenen Komponisten bestellt und die haben wir dann uraufgeführt. Und das war so interessant, mhm. so unglaublich interessant und so unterschiedlich auch, wie, wie die Komponisten heute denken. Ja, aber so wie, die, wie unsere Zeit natürlich ist. ist
0: mhm. ja. ja, Du warst ja auch bei der Eröffnung da des poulet dabei und hast mittlerweile häufig gespielt. Ähm, wie ist der Saal so für als, als Musikerin? Wie, wie, wie empfindet ihn denn? Ja, der
1: Saal ist einmalig einfach. Es, es ist ein, ein Wohnzimmer irgendwie mhm. geworden. Ja? Weil es gibt ja keine Bühne, so richtig. Es, gibt, äh, es ist wie so ein... Forum, so ein bisschen, würde ich das so betrachten. Es hat eine ovale Form und, und die Menschen sitzen wie in so einem Amphitheater sozusagen, ja. Also es gibt kein Parkett, sondern aber ich glaube, viele kennen das schon inzwischen. Und äh, der Saal ist einmalig. Es hat so viele Möglichkeiten. Man kann da fast alles äh, spielen, raufführen. Jegliche Gattung von, von Kunst kann man da Aufführen eigentlich. Tanz, äh, Musik, äh, Kunst, äh, andere Kunst, äh, Ausstellungen machen die ganz oft auch dort. Also es ist wirklich ein Kunstzentrum fast. Also es ist, natürlich, Musik steht im Zentrum davon, aber trotzdem auch andere Künste sind mhm. da zu Hause. Mhm.
0: <lacht> Ja, da haben wir haben jetzt kurz vor Weihnachten noch ein paar Tage vor Heiligabend. Aber wenn dieses, ähm, dieser Podcast, dieses Gespräch gesendet wird, dann wird es Januar sein. Und dann sind es noch ein paar Tage bis zu einem wichtigen Konzert, einem interessanten Konzert von dir, <lacht> nämlich einer Uraufführung von Respond ja. von Peter Oettwisch ja. im Bullet-Saal. Ja. Wie ist denn im Moment die Situation? Übst du jeden Tag? Hast du das Werk schon? Oder fehlen noch ein paar Seiten? Fehlt also das ich Ende dachte,
1: noch? Nee, nee, tatsächlich. <lacht> Peter Oettwisch ist einer der <lacht> wenigen Komponisten, der schon äh, viel früher fertig war. Cool. Also man muss äh, eine kleine Geschichte dazu erzählen. Es gab ja, dieses Stück ähm, hieß anders. Also dieses Stück quasi gab es schon. <lacht> ähm, er hat ähm, ein Stück für Solobratsche und Orchester geschrieben. Das hieß Replika. Und das hat er Kim Kashkashian gewidmet. Und sie hat das Stück auch mehrere Male gespielt, äh, viele Jahre gespielt und so. Und dann kam eben... Äh, jetzt Corona und äh, die Staatsoper hat äh, Peter Oetwisch eben beauftragt, ähm, ein Stück zu schreiben für Bratsche Solo und ein etwas kleineres Ensemble, weil im Bulletsal, man könnte mit großem Orchester spielen, ja, aber dann würden dementsprechend weniger Zuschauer mhm. <lacht> möglich. Im Saal. Und deswegen wollten die das mit einem kleineren Ensemble haben. Und dann hat er gesagt, okay, also irgendwie war er am Ende nie so glücklich mit der Replika, also mit, der, mit dem alten Stück und hat gesagt, ich schreibe das jetzt um. Und hat eigentlich ein neues Stück geschrieben, quasi. ja Also diese Replika gibt es auch nicht mehr. Es gibt nur diesen Respond. Also das Stück heißt es Respond. Und äh, ich habe mit ihm das Teil auch schon einmal gemacht. Äh, wir sind durchgegangen durch das Stück. Es war schon im Oktober, glaube ich, genau. Also da war ich ihm sehr dankbar, dass er eben so früh schon fertig war und ich konnte mit ihm das einmal machen und nicht auf den letzten Drücker noch jetzt zitternd warten. Okay, kann ich das überhaupt spielen? <lacht> und das Stück ist ähm Wirklich, also ich habe das natürlich mit dem Orchester noch nicht gemacht, äh, kann, kann noch nicht so viel dazu sagen. Aber so aus der Bratschensperspektive gesehen, ist es ein unglaublich farbenreiches Stück, wahnsinnig gut für Bratsche geschrieben. Liegt sehr gut, also es ist schön zu spielen, angenehm zu spielen, einfach technisch gesehen auch. Und äh, hat sehr, sehr gesanglich und hat wirklich sehr, sehr schöne äh, klangliche Momente so Farbige Momente. Mhm. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, jetzt, was, was mit dem, wie es mit dem Orchester klingen wird. Mhm. Aber ähm, Herr Oetwisch kommt, kommt ja auch dann zum, zum Konzert und zu den Proben kommt er auch. Also da sind wir, glaube ich. Ja. <lacht> werden wir werden in guten Händen mhm. sein.
0: Und wann werdet ihr das zum ersten Mal mit dem Orchester spielen? Dann kurz vorher. Dann
1: Ein ja, paar Tage so vorher der normale weiß, Probenablauf. Genau, genau, genau. Das ist normalerweise dann eine Woche mhm. äh, ungefähr eine Woche vorher. Also wir haben, ich glaube, am 5. Januar dann die erste Probe. Und dann gibt es noch eine und dann Generalprobe ja. und dann das Konzert. Aha.
0: Ist das ein richtiges Konzert quasi? Oder, ja. ist, das also -Konzert, oder also, ist das ein breites äh, Konzert? Nein, ein das kleine, ist ein, Stück, ein, das ist ein Stück. Stück
1: ungefähr, ich würde ich würde sagen, so 15 Minuten ungefähr lang. Oh, so 15, mein. 17 Minuten. Es ist kein Konzert, mhm. das stimmt, Es ist eher so ein, ja, ein, ein Stück, ja... Wir werden sehen, wie das, wie das mit dem Orchester funktioniert.
0: <lacht> wie ist denn das eigentlich? Also ein Schauspieler kriegt ja in der Regel ein Drehbuch und liest das dann und liest dann seine Rolle und sagt dir, ja, das gefällt mir das gefällt mir nicht. Mhm. Als Musikerin, du kriegst die Partitur. Das heißt, du bist da schon fest gebucht im Grunde genommen. Egal, ob es dir gefällt oder nicht gefällt, du musst ich musst das machen.
1: <lacht> naja, ich meine, ich ähm, theoretisch... Kann ich auch nein sagen, ja. aber warum? <lacht> es ist ein äh, Peter Oedus, ein fantastischer Komponist äh, und natürlich, habe ich ja gesagt sofort, das ist ein, eine tolle Möglichkeit und äh, eine Ehre auch, sein Stück aufzuführen, äh, sicherlich. Und wir haben gerade jetzt in der Oper ähm, seine, seine Oper, zur Aufführung gebracht, das ist ein, ein Auftragswerk gewesen, auch von der Staatsoper Sleepless und äh, es ist einfach tolle, tolle, ganz, ganz tolle Musik und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass, äh, auch, dass ich dann dieses Stück auch von ihm spielen darf. Mhm.
0: Ist das denn wirklich was, was ganz Besonderes dann? Also lebst du im Moment jetzt mit dem, mit dem, mit dem Stück und spielst du es auch jeden Tag oder ist das eines von vielen Stücken? Ich meine, du musst ja parallel abends also ja. Dienst und machst andere Sachen, machst Kammermusik.
1: Ja, teilweise, also am Anfang, wenn ich, wenn ich ein Stück lerne, dann spiele ich das tatsächlich täglich nach Möglichkeit, um einfach da reinzuwachsen überhaupt in, in die Materie, ja, um, um zu verstehen, welche ja, klanglich, um das zu organisieren, auch für mich äh, technisch gesehen. Und dann nach einer Weile, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt habe ich das irgendwie mehr oder weniger drauf, dann lasse ich das liegen normalerweise und dann komme ich äh, wieder dazu, weil irgendwie diese Zeit, wo, wo es einfach sich mariniert sozusagen mhm. <lacht> äh, im Kopf und in der Seele, äh, das ist ganz wichtig und dann, und dann hat man auch einen ganz anderen Zugang später und deswegen ich war auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das in, Jan äh, in Oktober eben schon mal äh, machen konnten ein bisschen, da habe ich das am meisten geübt und Danach ja weniger, weil wir hatten so viel, wir hatten eine große Tournee mit der Staatskapelle und dann hatte ich mit Quartett auch einigen Konzerte gespielt und da hatte ich einfach nicht die, nicht die Möglichkeit gehabt. Aber jetzt bin ich natürlich zurück zu dem Stück und ähm, jetzt werde ich das täglich spielen, wahrscheinlich ja.
0: <lacht> 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 ähm, spielst du das auswendig oder entscheidest du irgendwie kurzfristig, ob du das auswendig spielst oder mit Noten oder wird es erwartet?
1: Äh, höchstwahrscheinlich ja. werde ich das mit Noten spielen. Ähm, wäre, wäre vielleicht schön auch auswendig, aber das wird, ja, das wird eher, so, die Entscheidung ist dann eher so kurzfristig.
0: Aber es ist deine Entscheidung. Ähm, das ist meine Entscheidung, mhm. ja,
1: ja. Das mhm. ist niemand niemand würde, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> <lacht> drauf gucken. Nein, ich glaube, es, es, es stört niemanden. Außerdem so, ja. ist ein neues Werk und äh, es ist auch ganz gut. Dann, äh, falls mhm. was passiert, kann ja immer was passieren. Ja. Irgendwie, dass man sich auch findet, schnell ist viel mhm. einfacher. Mhm.
0: <lacht> ist das denn große Vorfreude oder ist das auch ein bisschen Aufregung, Lampenfieber oder auch immer? ja
1: naja, natürlich ist man, äh, ich bin ich auch aufgeregt, also auf positiven, im mhm. äh, positiven im Sinne, ist ja klar, ist auch eine man möchte ja irgendwie das Beste geben ja. Und man möchte auch das Stück, vor allem dass, dass das Stück auch den Leuten gefällt das heißt ich, ja, das ist schon eine Verantwortung natürlich dem Komponisten gegenüber zu stellen, das ist auch ein, ein Aspekt, was ich weiß nicht, wenn man einen Klassiker spielt ist es natürlich auch eine große Verantwortung sicherlich, ja? aber wenn der Komponist wirklich im Saal sitzt, dann ist es noch eine andere Nummer
0: aber der hatte ja schon gehört und weiß, dass, ja, hat dass gehört, das Werk ja. in guten Händen ist.
1: Ja, ja, wir, sind, äh, äh, ja, wir, wir hatten schon zusammen äh, gearbeitet, ein bisschen mhm. und er hat mir wirklich ganz äh, tolle äh, Sachen gesagt und, und äh, wichtige Hinweise gesagt und äh, ich bin auch no. sehr dankbar. Das mhm. <lacht>
0: Aber du kannst dann am Abend nach dem Konzert, äh, kannst du gar nicht ganz groß feiern. Ne? denn Ich habe gesehen, am nächsten Tag geht es dann sofort nach Madrid weiter.
1: Stimmt, und ja. Und habt dann
0: noch drei Konzerte, also in drei Tagen ja. drei Konzerte mit dem Streichquartett der Staatskapelle. Ja genau, und die
1: Woche davor wird, wird ein bisschen viel sein, aber es aber, äh, sind alles tolle Sachen. Ich mhm. hoffe, ich muss es einfach sehr gut äh,
0: ja. Aber muss denn das Nein. sein, dass man direkt am nächsten Tag dann nach Madrid fliegt und dann wirklich mit ähm, dem Staats-, Ja, das dem ich mich auch, steht.
1: natürlich. <lacht> Nein, es muss nicht sein, aber es hat sich so, es hat sich so ergeben. Halt. Ja, es ist ja so, wenn man einen Kalender, äh, man kriegt ja irgendwie ein, ein, ein Angebot und dann kommt das andere und dann, und dann guckt man, okay, kann ich mhm. das noch irgendwie zusammenbringen? Und äh, ich war auch sehr, sehr dankbar, dass die, dass, dass die Staatsoper, also Staatskapelle und auch Pierre Saal, die haben dann dieses Konzert eben auf 11 Uhr, gelegt am Sonntag, sodass mhm. äh, ich eben am Abend äh, fliegen kann. Das mhm. ist äh, auch nicht so selbstverständlich mhm. und nicht so mhm. oft, aber es ist wirklich ganz, äh, ganz toll, dass wir das machen können, natürlich. Mhm. Ja. Und die, die Woche davor proben wir auch tatsächlich mit dem Quartett und mit äh, Elisabeth Leonska, die auch extra dann nach Berlin kommt. Das ist alles sehr gut geplant. Also mhm. ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt, weil das wäre dann mhm. schwierig.
0: Aber Streichquartett, das Streichquartett zu spielen, ist ja auch wichtig.
1: Ja, ist das, das eine ist eine mein, mein, bitte.
0: Ist das eine schöne Ergänzung zum Orchester und zum Solo-Dasein und überhaupt.
1: Ähm, absolut. Das ist nicht nur Ergänzung. Das ist eigentlich ja, fast das Zentrale geworden mhm. irgendwie für mich, weil äh, das sind meine Kollegen, mit denen ich schon so so viele Jahre im Orchester spiele. Und wir haben jetzt aber irgendwie eine ganz andere neue Dimensionen, neue Horizonten irgendwie gemeinsam entdeckt, ja? und das ist äh, wahnsinnig bereichernd und das ist viel mehr als, als äh, einfach Musik zu machen, was auch schon an sich die Menschen natürlich bindet, ja? aber so ein Quartett ist, ja, das ist noch deutlich, es geht noch deutlich weiter irgendwie, auch mit diesen Menschen einfach zusammen zu sein, man, man verbringt natürlich wahnsinnig viel. Zeit äh, noch mehr als im Orchester mhm. zusammen. Ja,
0: Streichquartett kann man nicht nebenbei machen eigentlich, ne? da müssen schon intensiv proben. Äh, ja,
1: oder? ja, genau. Und äh, wir sind äh, natürlich hauptsächlich im Orchester beschäftigt, aber äh, wir proben natürlich trotzdem regelmäßig äh, und haben jetzt mittlerweile auch relativ viele Konzerte, aber äh, ja, wir schaffen, wir schaffen das irgendwie bis jetzt. Ja? Also wir wissen, dass wir auch einen bestimmten Limit haben an Konzerten und an Repertoire, was wir überhaupt bewältigen können in, in einer Spielzeit. Und, ähm, aber wir machen das, ein Quartett, ich glaube, funktioniert nur, wenn wirklich vier Leute gleichzeitig äh, und auf gleiche Weise das, also brennen wirklich. Mhm. Einfach nur das zu lieben reicht nicht, man muss dafür brennen, um das zu ermöglichen. Mhm.
0: Ja, und dann hast du im März noch einen Sonatenabend mit Daniel Barrenbäum, mit russischen Sonaten. Linka, Prokofjew, Stravinsky, Schostakowitsch habe ich gesehen. Ist auch was Besonderes, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich sehr, äh, sehr lange überlegt, was wir spielen und, ähm, und da habe ich gedacht, irgendwie, ich habe tatsächlich noch nie äh, so ein russischen, ausschließlich russischen Programm gemacht. Und äh, mit Daniel Warnung habe ich schon und hatte ein paar Mal gespielt und deswegen lag das, lag das irgendwie Nahe, dass wir das, also drumherum sozusagen das Programm bilden auch. Und äh, genau, und dann kam eben diese Klinker-Sonate, ist ja ein der wichtigsten, meist gespielten Stücken auch auf der Bratsche. ist eine wunderschöne Musik, ähm, selten aber im Konzert gespielt. Normalerweise spielt man das eher so im Studium, wenn man jung ist. <lacht> aber die Musik ist, ist äh, einfach traumhaft und äh, das werden wir auch spielen. Und dann spielen wir eben diese Bearbeitung äh, von äh, Prokofievs Romeo und mhm. Julia. Das ist eine Suite, was Wadim ja. Borisowski zusammengestellt äh, hat. Das sind äh, viele Szenen. Mhm. Und manchmal spielt man alle Szenen, man kann die aber natürlich teilen auch. Also nicht alle spielen, weil es ist relativ lang dann. Genau, darauf freue ich mich sehr. Ja. Und die ähm, Solo-Elegie von äh, Strawinski ist eine der wichtigsten. Es ist ein Juwel eigentlich in bratschen Literatur, mhm. weil von Strawinski gibt es überhaupt nichts für Bratsche sonst. Mhm. Und dass er dieses Stück eben äh, geschrieben hat, finde ich, äh, ja, das ist eine Perle irgendwie. Und es wird auch sehr selten gespielt, und das passt auch. Perfekt zu Schostakeuch, das ist eine Brücke. Also unterschiedliche könnten, konnten diese Komponisten nicht gewesen sein, aber äh, die Stimmung ist da sehr, äh, sehr nahe, sagen wir mhm. so. Und, äh, und dann dachte ich, das ist doch ein guter, ein guter Kontext, einfach dieses kleine Stück von Stravinsky auch zu spielen davor.
0: Mhm. Wird das denn ein einmaliges Konzert bleiben oder versucht ihr auch damit auf Tournee zu gehen? <lacht> Also oh, du.
1: das wäre natürlich fantastisch. <lacht> ich werde es weitergeben. <lacht> ähm, bis jetzt ist es nur dieses Konzert, mhm. ja, ja.
0: Aber Ist das überhaupt was, was, was du dir vorstellen könntest, häufiger solistisch aufzutreten?
1: Ähm, natürlich, ja. Ich spiele wahnsinnig gerne solistisch. Es ist äh, halt manchmal nicht so einfach, die Zeit zu finden erstens. Und ähm, ja, und äh, ähm, Angebot muss man natürlich auch haben, dafür. Mhm. <lacht> ganz wichtig, aber ja, ich ähm, würde natürlich viel, also gerne, gerne viel solistisch spielen, sicherlich.
0: Ja, vielleicht eröffnen sich ja jetzt wieder Möglichkeiten, ich meine, jetzt nach Corona und so wusste ich sowieso alles neu sortieren und vielleicht kommen mir die Veranstalter auf die Idee, mehr Bratsche in den Vordergrund genau. zu rücken, <lacht> da gibt es ja eine tolle Musikerin in Berlin, die Anrufen. fragen wir. <lacht> genau. Ja, die meisten Leute vielleicht zum Abschluss, die meisten Leute freuen sich jetzt auf die Feiertage und haben dann irgendwie zehn Tage Ruhe. Wie sieht das bei dir aus? Ihr, ihr spielt ja durch im Orchester. Bist du auch jetzt besetzt oder macht das alles Felix Schwarz Ja, da muss jetzt ich ganz vorsichtig
1: sein, genau. Ja, ich habe fantastische Kollegen. Ich habe wirklich ein Riesenglück mit meinen Kollegen und wir teilen das äh, teilweise, wenn es möglich ist, natürlich. Wenn es nicht geht, dann äh, sicherlich kann ich dann nicht wegfahren und so. Und dieses, dieses Mal kann ich äh, kann ich tatsächlich äh, eine kleine Pause jetzt einlegen und äh, ich spiele jetzt noch ein paar Vorstellungen zu Ende und dann über Weihnachten habe ich tatsächlich frei.
0: Also bei der Zauberflöte bist du nicht dabei?
1: Zauberflöte, ja, obwohl ich das wahnsinnig gerne spiele, äh, immer, auch zu Weihnachten und auch zweimal am Tag <lacht> teilweise, aber dieses Jahr, dieses Jahr nicht, nee. Dann habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen Zeit, um mich äh, eben auf dieses Ödwisch Stück zu konzentrieren <lacht> und, äh, <lacht> und ein bisschen Zeit mit meinem Lebensgefährten und mit der <lacht> Familie zu
0: das ist und beim Jahreswechsel bist du dann auch nicht dabei, bei dem strauß ähm, Nee, da
1: bin ich nicht mhm. dabei.
0: Mhm. Vielleicht, noch, vielleicht noch eine Frage, die mir da einfällt, wenn man da unten im Graben sitzt, kriegt man dann was mit von der Bühne? Also gerade bei, dem, bei, der, bei der Zauberflöte mit diesem Schinkelbühnenbild und so, das,
1: absolut, das seht nein. ihr
0: schon. und Das ist ja. schon was Besonderes.
1: Es ist absolut besonders. Es ist jedes Mal eine unglaubliche Freude. Es ist immer so eine festliche Stimmung, wenn man gerade diese alte Inszenierung noch mhm. äh, also wenn man, wenn man dabei ist und wenn man die das Bühnenbild sieht, das ist traumhaft einfach, aber es kommt immer darauf an, wie das Orchester aufgebaut ist in der Bühne, in, in, im Graben. Wir sitzen ja meistens, die Bratschen sitzen meistens an der Wand, das heißt näher an, an das Publikum und da, von dort, sieht man eigentlich die Bühne immer prima. <lacht> <lacht> muss man muss immer aufpassen, dass man nicht zu oft... Also das heißt, du sitzt dann meistens
0: ganz außen, also ganz direkt... Ja, zum ich im sitze ersten
1: direkt an, an der Wand mhm. quasi.
0: Direkt zum Publikum, der erste zum Platz. Publikum, genau, so neben dem
1: Dirigenten mhm. direkt. Und deswegen von dort sehe ich eigentlich meistens sehr, sehr gut die Bühne. Es sei natürlich, wir sitzen sehr tief, wie bei Wagner-Vorstellungen. Da, da ist das Orchester riesig und deswegen sitzen wir auch teilweise sehr tief. Unten, da sieht man nichts mehr. Mhm. Außer, außer Noten und Dirigenten.
0: alle <lacht> ja. letzte Frage. Wenn dich mal der Corona-Blues überkommt oder das schlechte Wetter und es ist hier in Berlin oft düster und kalt und grau und so. Gibt es eine Musik, die dir hilft, zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder gut?
1: Naja, meistens... Ähm ja, wenn ich Musik spiele, geht es mir normalerweise immer besser, sowieso. <lacht> Aber wenn ich jetzt irgendwie an CD denke oder sowas, dann höre ich tatsächlich sehr, sehr oft äh, entweder Gesang, äh, so Lieder, mhm. Schubert oder Schumann-Lieder und auch äh, Mendelssohn, Lieder ohne Worte. Mhm. Das, ist so, das sind immer so die Stücke, die, die mir am meisten irgendwie Frieden bringen.
0: Oh ja. So. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Julia Deinecker.
1: Dankeschön. Vielen Und vielen Dank, Dank fürs
0: Zuhören.